0: da merda. Também? Olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez papo. Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
1: Ai, que informação dramática.
0: Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua. Voltamos agora à configuração remota. Ou seja, cada um em sua casa. Porque... Eu tenho uh, Covid, não por acaso, não, não. tenho no Reia, uh, não. Mas fiz ontem o teste da Covid, é um facto. Fizeste? Fiz, vou para os Açores. Tive Ai, um que fazer o teste da Covid, ainda não sei o resultado. Qual é que foi o teste que fizeste? Foi eu que pedi o Cotonete grande no cu, foi o que eu pedi. <risos> que é o mais, é o mais uh, uh, fiável, não é? É porque vês a próstata também. Já agora aproveitas e fazes um check-up não foi Epá, foi nas narinas e não é na garganta foi isso okay. e custou é. ou não é que eu vou ter que fazer isso também é pá eu ia preparado para o pior sim apesar de eu não ser muito apesar de ser ipocondríaco não sou mariquinhas nessas coisas mas uhum. não me custou absolutamente nada devo começar. Uhum. mas a a Shana já tinha feito um muito que, que tinha sido muito pior pá não enfiaram assim a as zaragatua por aí além custou me mais na garganta porque pá deu aquela ameaça de grego não é igual oh, sim ah. Percebi que não seria bom uh, para o homossexual, não seria. <risos> não ia deixar outros homens muito felizes, mas. ia uh... tampar, então, não, não custou nada, não. tranquilo. Agora vamos ver. Bem, eu
1: também vou ter que ir aos Açores em dezembro, uh, também trabalho e. e também pronto, aguarda-me então o teste simultâneo da próstata e do nariz. Sim, uh, é, gajo, uh, aproveita uh... e faz tudo. Estás com obras aí? Deixa-me fechar então aqui a janela, porque... É estava, a ouvir, a... estava,
0: -se estava -se a ouvir é, Estava-se a ouvir. Estava-se a ouvir. Olha, e é, já agora por aproveita-se diz diz, diz, diz. Não, tá estava a dizer que... Ah, ah. Be, be, que, o, que os meus vizinhos de cima também estão em obras, mas agora estão caladinhos, portanto pode ser que não interrompam aqui o, o coisa, mas diz. Um, tu vais aos Açores porquê? queres informar os nossos ouvintes? Uh, vou, orianos, vou, não, vou a São Miguel uh, para ter delegado a atuar dia 10 de outubro e então aproveito, vou uma semaninha antes e viajo, vou, vou ao Feial São Jorge, Pico e estou quatro dias depois em São Miguel aproveito para ver os Açores que nunca vi e pronto, estou ansioso estou à espera que não me calhe cocó no teste do Covid porque seria, além de perder as férias perdi o dinheiro de espetáculo perdi o dinheiro das, 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 dos hotéis e das casas e portanto era uma chatice. E tiveste <risos> alguns cuidados extras nos últimos dias para não, não... não consegui ter assim muitos, porque tive dois espetáculos, é? segunda e terça, no Maria Matos, e tive que ir ao Porto há, há uma semana e tal também testar umas coisas. Pronto, tentei ter sempre os cuidados básicos, mas não, não consegui estar fechado em
1: casa. É? Okay. E como é, é que foi voltar ao palco? Como é que foram um espetáculo? Foi,
0: foi fixe, correu bem, correu bem, foi correto sempre correram umas duas noites corre muito bem toda a gente vê se o público também está com Pá, está... só mesmo quem quer muito rir é que vai a uma segunda-feira e a uma terça-feira a um teatro em que tem que usar máscara durante uma hora e tal portanto só mesmo quem gosta muito de comédia e, e quer rir é que vai portanto acho que o público vai mesmo já muito predisposto para isso e acho que está então, também para
1: quem já está a atrofiar em casa há não sei quanto tempo sempre. e também tipo... pode
0: ser também pode o que é que há ser.
1: hoje? Ah? O... o Guilherme não sei quem Eu, bora lá siga
0: lá para ver <risos> aquela merda sempre, sempre de casa então correu muito bem o público, foi muito generoso. É. E, tipo, e é
1: estranho que... atuar para uma, uh, uma audiência esfarelada, ou seja, com, com pedaços de Opa, não, ninguém, notas. não? Notas no
0: início, mas depois uh, nem se repara muito nisso. E mesmo os risos são muito mais audíveis do que é o que eu estava à espera, mesmo com esse afastamento e com a máscara, são, são tranquilos.
1: E é. fez-te bem? Deu-te colinho? Colinho artístico e para o ego, que estavas a precisar
0: não, epá, eu, não, eu não sei, eu se, se preciso disso não noto muito. Uh, devo precisar também, né? Toda a gente Sim. gosta dessas carícias no ego, mas não sinto propriamente.
1: Quando digo ego, não é ego no sentido não, mais mas... frívolo, é no sentido de fazer -se uma coisa que costas, não é assim? Tipo, mas o, uh, os nervos
0: também são tão grandes uhum. que acaba por ficar ela por ela. Eu não saio okay. de lá tipo, ei, estava-me a precisar disto. Estou sempre tipo, para que é que eu estou a fazer isto? E até faz mal à saúde. Sim. E depois, quando corre bem, acaba por compensar essa parte, <risos> mas é só ficar ali. É o break-even, não há lucro. É há é é Como é que uso, é isso? É um zero sum,
1: não é? Não é, sim, zero sum. é,
0: sim. Mas, é. mas sim, sentia falta deu-me gozo fazer e testar coisas novas e ver que funcionavam. Essa parte dá, dá muito gozo. Fixa. Olha,
1: e hum, ainda há bilhetes para os Açores, as pessoas que estejam interessadas em.
0: Ah, há bilhetes, podem ir a ball.pt e, e comprar, abriu-se agora o terceiro balcão. Os dois primeiros já estão cheios, cheios dentro das medidas Covid. Né? Uhum. E portanto ainda há, ainda há bilhetes. Não. É possível que esgote até lá, não sei, vamos ver. Não sei como é que é Açores, se vende muito em cima da hora ou não? Há, há terras em que vende se nos últimos três dias quase os bilhetes todos, há outros que se vendem com antecipação. Não sei, não faço ideia, mas, portanto, Olha, se quiserem... Eu, ir...
1: eu aproveito também para dizer que vou estar nos Açores em dezembro. Eu costumo fazer sempre parte da organização de um festival literário, eu já falei dele aqui, chamado Arquipélago. Este ano vai ser um bocadinho diferente, porque vai ter na mesma os escritores dos Açores, tem sempre uma participação local muito grande, mas normalmente tem presenças internacionais ou de escritores do continente que vão para lá, e desta vez... Vai ser tudo feito remotamente, portanto vamos ter até vários autores estrangeiros, americanos, porque há uma grande ligação entre os Açores e os Estados Unidos, não é? Então, normalmente levam-se sempre escritores americanos e desta vez as pessoas, depois vou avisar os ouvintes, que não teriam a oportunidade para ver uh, estes escritores, em princípio até vamos ter o, o último Pulitzer, o Colson Whitehead, Uh, que escreveu o Nickel Boys um, vão poder ver porque vai ser transmitido. Ainda não sabemos em que formato, será pela alguma das redes sociais, mas vão poder ver em direto um, porque não, va não, não, não vamos fazer ao vivo. Então, há, há males que vêm por bem. Sim, sim, Bom, eu, queria, eu queria dizer também que fui a dois espetáculos: uh, uma peça de teatro, uh, mas era num sítio, é tipo num, num armazém, num galpão. Uh, Uh, portanto não é a típica uh, a plateia clássica, não é? tinha uhum. pouca gente, mas uh, até soube que o espetáculo só está há duas semanas escutou sempre, não é? também são poucos, mas é bom sinal que as pessoas estão a aderir, e fui, fui pela primeira vez ao cinema, um, estava praticamente vazio, isto foi num sábado, acho eu, estava vazio, Isso é e, fui, e fui ver possivelmente um dos piores filmes que vi nos últimos tempos, o Tenet do, uh, um... do Ai, Nolan. Do Nolan E pá, eu gosto de várias coisas do Nolan, uh, gosto da trilogia do Batman, o Inception, e tive ataques de riso de Sim. tão mal que aquilo é. Tipo, tem cenas que é completamente de novela, tipo, a relação entre as personagens, o vilão então que é feito pelo Kenneth Branagh, tem linhas de diálogo que são dignas de vilão de novela. Uhum. Eu fui com uma, com uma grande amiga minha pá, e nós tivemos ataques de riso, tipo, não conseguimos Sim. parar de rir com aquilo. Uh, e depois o que poderia ser interessante, que muitas vezes, várias pessoas perguntaram, ah, mas os efeitos especiais não, não compensam, a ideia não compensa? Não, não compensa, porque se, por exemplo, no Inception, gosto ou não da história, tem elementos uh, uh, de, uh, de recursos técnicos e de efeitos especiais e de, até de ideias, não é? a ideia que está inerente ao, so ao sonho, uhum. que pode ser interessante, mesmo que tu não percebas tudo, aqui não é apenas a questão do filme ser profundamente confuso, e às e vezes ser muito básico nas soluções que ele apresenta é, pá, parece que o gajo teve uma ideia que é ah, vou pôr o gajo de andar para trás tipo que é assim irreversível então os recursos do filme que é gajo de andar para trás, barcos anda andar para trás aviões de andar para trás e gajo a porrada de andar para trás que nem sequer é um recurso de efeito especial muito cativante, sabes? E uhum. um, achei mesmo... Uh, pá, fiquei chocado, o filme custou 200 milhões de dólares, não é? E um, fiquei chocado um, com, com a pobreza do filme. A pobreza nesse sentido. Pois o filme é, é rico porque gasta um ver, se onde é que eles gastam o dinheiro, não é? Pá, mas tem cenas que são absurdas. Tipo, o guião é absurdo. Os diálogos, principalmente as relações emocionais, não é? Tipo, há um marido e uma mulher depois o herói com, a, com essa tal mulher que tem um filho, pá, são, são, são risíveis. São, fiquei mesmo pá, fiquei, fiquei estupefacto, confesso-te.
0: Pronto, vou ter que esperar para ver, ver se tu não estás armado em crítico do público.
1: Zero, não oh, tem nada a ver com não. crítico do público. Zero. Se
0: fosse francês, se calhar já tinhas gostado. Se fosse zero, ler, zero. Olha, net, vou, vou dar-me um exemplo.
1: Vou-te dar um vou exemplo. Não, já ouvi várias um... pessoas a dizer o mesmo. Olha, há, há um filme no Netflix, que acho que é o Extraction, que se chama... Aquilo que é um gajo... Já ouvi falar. Não ah. é Ben Affleck. Não, se... não, não. não é. Então não é Extraction. Bem, mas basicamente é a história de um, de um gajo que é das Forças Especiais e que vai... Pá, é um gajo... Eu acho que ele até entra em alguns filmes. Não sei se não é o gajo do Thor. Bem, não me lembro. Mas é um dos gajos dos filmes de ação agora, hum. todo bonitão. Pá, é um filme de ação. que Tem uma... um plano de sequência incrível. Eu acho que nós já falamos desse filme aqui. Que é quando... Que o gajo vai salvar o um miúdo. Tem que ir salvar... Tem que buscar o um miúdo que foi sequestrado. Hum... E é o típico filme da ação. Pá, eu adorei esse filme. Ou seja, qual é que eu, eu acho que o Christopher Nolan com, uh, pretende um, debruçar-se sobre temas elevados que têm a ver com, o, como ele já fez no Interstellar, com o tempo, uh, com as viagens no tempo, com questões metafísicas filosóficas, juntando isso ao cinema de entretenimento, de entretenimento e não funciona. Não é. funciona. Eu, eu adoro filmes de ação e adoro filmes de pá, com efeitos especiais, não, não só nada zero. O gajo que bom, bom só bom vai ninguém. à Cinematecla ver ciclos de cinema um, antes pelo contrário, adoro, Sim. adoro. Uh, e mesmo, por exemplo, outro filme que não é um filme bom, pá, mas que eu curti muito mais que é o um novo filme também está na Netflix do Jamie Fox, hum. um, que é aquela droga que dá superpoderes, não é? Ah, ah que é o, e não, que eu, acabei, não acabei de ver, comecei que é o típico filme de domingo, Sim. não é? Pá, mas que mil vezes esse filme, mil, ou seja, esse tempo que eu passei a ver o filme do Jamie Foxx, que não é um filme nada extraordinário, muito mais bem gasto do que uh, a ver o Kenneth te, tirando, repara, se tu depois entras naquele registro do riso, de começares a rir, uhum. não é? Quando vês o Kenneth Branagh a dizer, pá, tipo, as linhas do Kenneth Branagh do vilão, pá, são. são eu tive ataques de riso, portanto, isso aí vale a pena, não é? Se tu entrares nesse registro começares a rir cada vez que aquilo tem uma cena absurda, aí já vale o dinheiro. Porque... É um filme cómico e... Pois, pois, que já dá Era bom. Era
0: esse o objetivo. Não fui, nem tenho visto grande merda, por acaso, na televisão. Muito bem.
1: Olha, eu queria deixar aqui... Uh... Para os nossos ouvintes, um, um, pequeno, um pequeno aviso, um aviso positivo, não é? um aviso uh, apocalíptico, apesar de que eu acho que o mundo vai acabar em algum momento, não é? Hum, sim. Uh, ainda, parece, ainda ontem eu ouvi na BBC que o Sol vai entrar numa fase de extrema atividade, portanto... Sim, solar po um Sol E
0: vem um, um objeto estranho a caminho da Terra, não é viste? Foi, não, me... não se sabe se é um asteroide pequeno ou se é ferro velho do tipo do fogotão de, okay. e então acho que vai, vai, dizem que há uma grande probabilidade de ficar a orbitar a Terra durante um ano como uma hum. segunda lua porque de, dada a trajetória e a, e a massa né, da, da Terra e do objeto mas é uma coisa de um foguetão não pode ser muito grande Pois não, não é muito grande, eles não, eles não sabem bem o que é que é. E, e acho que é supostamente agora nos próximos dias, acho que é, é na primeira semana de outubro, que iria, mas acho que não irá tipo, entrar na atmosfera, acho que vai ser capturado pela, pela gravidade da okay. Terra e ficar aqui à volta. Não, não sei se será visível a olho nu, penso que não, se tem também no tão, acho que não.
1: Muito bem, hoje temos uh, o meu aviso, vai porque hoje temos um programa muito especial, acho eu. Sim. Vamos falar de genealogia, das nossas árvores genológicas. Não confundir com ginecologia. Não confundir com ginecologia. Um, Assunto do qual nós já falámos largamente. Já, sim. já. E que vamos, de certa maneira, falar também, era isso que eu queria dizer, que é... Um, eu tenho reparado que nós, nos, no programa, uh, temos tido agora uma tendência, não sei se foi propositada, mas no programa semanal, mais longo, aberto a toda a gente... Uh, ainda que tenhamos algumas vezes algumas temáticas uh, Temos tido uma tendência para comentar algumas questões da atualidade sim, por, sim. por vezes depois até nos levam a, a outros temas Que não estão relacionados com a atualidade uhum. E que temos centrado os programas um, para os patronos Não exclusivamente, mas em temas mais específicos E que às vezes até vamos mais fundo Porque nós gostamos de ir fundo, não é, fundo, Guilherme? Sim, é.
0: Um, Há que saber controlar, não é? às vezes fundo Depois vez... vais que surpresa fundo Puma! Vai buscar.
1: Ah. E por falar em fundo, ou uhum. uh, 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 mais ao de leve, porque há que saber, como tu diz, intercalar entre uma coisa e outra. Um, tanto este programa que vamos falar de genealogia, uh, e dos, de, vamos gravar agora dois programas de seguida uh, uh, exclusivos para patronos. Um, estou mesmo confiante que vão ser uh, quando um dia fizerem documentários sobre a, uh, a nossa vida vão falar Sim. destes programas. Era isso que eu queria okay. dizer basicamente. Tá então, um, só um segundo, tenho só que atender aqui um telefonema, espera Então vamos fazer uma pausa, é isso? É. Guilherme fala com a sua noiva neste momento. Um, não sei se ela estará contente com um, a prestação. Uh, não é, recebi os Guilherme. resultados agora da, da Covid. E então. Ah. Da COVID. E
0: então? Em direto, vamos em saber. Direto, vamos saber. Isto parece que é o resultado do HIV. Rufo. T, 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 t. Negativo. Chupa. Chupa, coronavírus. Já podes ir, já podes ir para a rua mamada a boca de sem abrigos. Já posso, sim senhor. Chupa, Sars cov 2, mesmo <risos> na feiva.
1: Bem, dizia eu que os programas para patronos hum, vão é, estar um não? mimo. Uh, um deles dedicado exclusivamente ao orgasmo, ou aquilo que os cientistas chamam de orgasm gap, hum. que nós já aflorámos aqui de certa maneira que é, existe realmente uma diferença entre o orgasmo masculino e feminino, e nós vamos ter uh, a ciência uh, a suportar uh, a análise, essa análise. E vamos e o... trazer uma mulher para ter um orgasmo
0: em direto e, <risos> e compararmos, não é? Exatamente, vai ser como uma convidada. Não, <risos> publicidade, clickbait, publicidade enganosa E
1: o outro tema um, tem a ver com uh, a linguagem neutra. Aqui há uns tempos o Guilherme mandou-me um vídeo um, de uma a rapariga a explicar. Um, acho que estás a arriscar muito. Dizer que é uma rapariga. Pode estar a arriscar. Peço desculpa. Então, um, era um uh, ser humano. Há partida. que é um ser, um, um ser humano, assim, que, que não, que, então peço desculpa, porque não sei que, de que forma é que ela assume a sua, o seu género sexual, se é binário, se é neutro, uh, mas vamos falar da linguagem neutra, falar das duas partes envolvidas, ou seja, aquelas, as partes que defendem que a linguagem uh, tem que uh, se adaptar uh, e uh, vamos dar alguns exemplos de como é que isso pode acontecer, e uh, a outra versão de linguistas, e não só, que diz que, Pessoas um com que, bom a, senso. que a linguagem uh, realmente pode ser ofensiva, mas depende do contexto, e outros problemas, problemas de estrutura, um, porque a língua evolui ao longo de séculos, milénios, um, e, e não se pode mudar, não se consegue, ou seja, os linguistas dizem que não se consegue mudar uma língua, Uh, como, se, uh, pá, como, se, como se tuneia um carro, por exemplo Sim. mas vamos, vamos tentar dar as duas partes e aproveitar também, já que estamos a falar de, de língua que é algo que eu e o Guilherme gostamos muito um, de falar depois no final de expressões uh, insultuosas uh, tão características e portuguesas como uh, vai pentear macacos, vai chatear o camões ou vai bater punhetas a grilos. Uhum, exatamente, é isso Isso nos, nos, nos episódios
0: Porque para a semana não haverá episódio geral uhum. Porque lá está, pai, vou estar nos Açores E não tivemos tempo de gravar esta semana com antecedência Portanto vamos manter o programa de patronos Que sairá normalmente Mas o programa eh, para toda a gente não haverá para a semana E esta semana atrasou dois dias recebi muitas mensagens Então podcast, então podcast E eu respondi Se fosses patrono, saberias Porque nós avisámos no Patreon <risos> que o podcast ia atrasar para quinta-feira é. portanto além das coisas boas extra que recebem se forem patronos ficam também a saber em primeira mão quando não há podcast o que é excelente porque... como
1: tal, apesar de não ir a ver de irmos fazer um interregno de apenas uma semana um, na próxima semana um, há a possibilidade é uma boa oportunidade para se tornarem patronos isto não é um golpe publicitário é mesmo só porque o Guilherme vai para os Açores e uh, vai trabalhar e vai estar de férias portanto tem mais que fazer, não é? Exato. Uh, vai estar a ver, vai estar a ordenar vaquinhas, uh, mas é uma boa oportunidade para se tornarem patronos. E se quiserem tornar-se patronos, Guilherme Duarte, tu que és uh. o detentor
0: dos conhecimentos informáticos, patreoncom na língua e vêm lá os modelos a partir de um euro por mês podem ajudar, uh, podem contribuir, podem pagar pelo conteúdo, porque não é ajudar, também é ajudar, mas tem conteúdo extra, portanto não estão a ajudar ninguém, estão a pagar por conteúdo extra. <risos> E desbloqueiam também tudo o que está para trás. Portanto, tem cerca de 20 e tal episódios já extra-patronos que podem eh, desbloquear e ouvir na, na nossa ausência.
1: E é isto. Dito isto. Como, isto, di como dizia o ceguinho do Metro, eu tenho a bondade de me um auxiliar. Auxidar. Auxidar. É auxidar? Auxidar. Tenham a vontade de me auxidar, se faz favor.
0: Alguns. Aquilo é tipo um, um mote todos usam. Vamos uma, estamos... falar nisso. Não. Havia uma ceguinha na estação do Saldanha. Não é ceguinha, é visual. Uma, Vê lá. Uma, uma cegueta, pronto. Havia uma cegueta <risos> que tinha o um pratinho. Ele passava é. lá quando ia para a faculdade para o técnico. E o pratinho às vezes tinha moedas de 5... De tipo uma moeda de 5 cêntimos só. Foi alguém que passou
1: e deixou uma moeda de 5 cêntimos. Porque é cega. Não me percebe. percebe? Sim, mas tipo, em um segundo ela toca na moeda e percebe que a moeda é de 5 cêntimos. Está bem, está bem. Ela, tipo, ela tem dedos, não tem cortes, não é maneta também, não é? para acaso, <risos> acaso não era, Sim,
0: mas para isso ela tem que ir logo tocar na moeda, também é a falta de respeito da cega. Logo ir ver, ah, deixa eu ver quanto é que este deu. Isto é tipo quando te oferecem o, um envelope com dinheiro no, no casamento, não abres logo para ver. Não, é verdade, é Foste tu que me contaste... foi Fui.
1: Que dão envelopes vazios, não é? Sim,
0: foi. Foda-se. No casamento de um, de um amigo meu, deram envelopes vazios. E depois, no casamento da irmã, ou vice-versa, já não sei qual é que foi a ordem, estava sempre alguém que abria e punha o nome da pessoa.
1: E então ficaram oh. a saber quem é que tinha oferecido, porque acabou é a acontecer. <risos> é assim. Que cena marada. Bem, eu prefiro dizer, já me aconteceu uma vez que fui um casamento e estava muito a mal de finanças e disse: Olha estás-me a convidar mas tipo eu estou muito a mal eu não consigo dar um presente e a pessoa diz não tem problema nenhum vem na mesma, é mesmo disse, isso para mim não é importante acho que é claro. mais sincero tu dizes isso sim, isso, não sim, é? sim. É.
0: mas ainda precisamente normalmente quem não oferece é aquele pessoal que nem sequer tem ligação vem da rasta aqueles primos ou tios em ah. terceiro grau que vem só porque é aquelas famílias que na terra convidas alguém tens que convidar toda a gente se não parece mal e, e são essas pessoas que depois vêm comer à pala e não têm nenhuma mais vale dizerem que não vêm estás a ver? Tipo, pá, não sim. temos ligação não vou ao casamento sim. fazer
1: nada por falar em primos, em segundo, terceiro, quarto grau, tetravós, bisavôs, vamos mergulhar no nosso passado Guilherme do ar. É verdade. Este episódio deve-se em grande parte à cortesia do Luís Varela. É o Luís Varela, que é o fundador e o detetive genealógico de uh, A minha família, uhum. um, ele teve. Ele não nos pagou para estarmos a fazer isto. Teve Sim. a cortesia, perguntou-nos se nós queríamos que ele nos fizesse a nossa árvore genealógica um, e fez andou aí pelo país uh, nas suas viagens aproveitou para ir a várias conservatórias e mergulhar no nosso passado um, quem tiver interessado uh, é sempre um bom presente especialmente agora para o Natal às vezes para os pais para os avós Sim. podem ir ao site ver o trabalho dele em minha família.pt está também no meu no Facebook a minha Facebook e no Instagram uh, e uh, o... A primeira coisa que nós descobrimos somos... foi que eu e o Guilherme somos, somos irmãos Sim. Fomos parados à nascença, daí a nossa... esta nossa é a nossa afinidade de... de podcast E que somos filhos biológicos do Nuno Melo e da Joacim Exatamente, Exatamente. É? E aí
0: explica-se o nosso bom senso, não é porque recebemos genes de bom senso de ambos os lados Génios moderados, e então aí se explica que nós sejamos pessoas tão
1: dotadas de, de empatia pelo outro. Não, não somos. Hum, descobrimos alguma coisa que é, tu, grande parte da tua família é de, do, do, da guarda, não é? Certo? É, sim, é, a parte é. da minha mãe é da guarda, sim. Pronto, é. A minha também, portanto se calhar ainda andámos lá... Nos nossos anos passados ainda eram as fagares genitais, não sabemos. É é Aquilo é também possível. é uma zona
0: pequenina. Aquilo...
1: Exatamente, exatamente. Aliás, eu é eu já forte. devo ter comido umas primas lá. <risos> e um, apenas um, um, uma pequena curiosidade antes de mergulharmos na nossa árvore, um, que o Luís uh, me explicou e que é importante também para as pessoas, até para as pessoas que estiverem interessadas em fazer isto, é que um, nós temos a ideia de que o nosso apelido é algo que vem desde sempre e que tu uhum. consegues seguir o nosso apelido e que vais até ao Afonso Henriques. Um, e ele explicou-me que não, ou seja, que esta ideia da uniformização dos nomes, como conhecemos hoje, que é dois nomes próprios, primeiro o apelido da mãe e depois o apelido do pai, não é que, é o, que é... só uh, foi estabelecido nos finais do século XIX e do século XX que anteriormente era uma rebaldaria, era um processo completamente sim. anárquico, em que as crianças muitas vezes tinham os apelidos dos tios ou dos padrinhos, muitas vezes de alcunhas, pessoas Alcunha, é era Alcunhas, sim. Por isso é que, há que havia alguém que conhecia uma pessoa que era o Joaquim Chequeiro, não é? Uhum, sim. Uh, o próprio nome José Saramago, Saramago é uma planta do Alentejo e parece que era uma alcunha. Não. Um, também... Um, e muitos havia outra, outra tradição que era os rapazes adotavam o apelido do, do pai e as, as meninas adotavam o apelido da mãe, o que hoje seria impossível, tendo em conta, não é? Uh, uh, a forma como nós vemos o sim. patriarcado portanto, sim, até uh, as
0: mulheres ficarem com o nome do marido no casamento já é algo que continua a acontecer muito, mas é muito mal visto pelas uh, feministas mais radicais, porque é? Que é uma questão
1: de, de, de posse. Eu por acaso me casasse não fazia, fazia zero questão que a minha sim, namorada sim. tivesse o meu nome Sim, eu também Não, a, achei que se vamos ver
0: a raiz de, Obviamente que começou por questões machistas e de posse, provavelmente Sim e, Mas hoje em dia já não é isso que representa, hoje em dia é uma tradição e, Sim A mulher quando... é só isso? Sim Não... eu acho que até... já quer é para pôr, o homem usa o da mulher e ela usa o do homem Tipo, troca o, ah. Sim e nos filhos que... continua a ser, é? O último nome continua a ser o do pai. Nos filhos também há... Ou seja, a linhagem que continua é muitas vezes... Uh...
1: Eu, por exemplo, já me falo de um casal de um ou das casais que escolheram um dos filhos tem como último nome o nome do pai e outro nome da mãe. Portanto, são irmãos, mas os últimos nomes são diferentes. Pois, isso é fixe. Então, para... hum, e o Luís explica também que mesmo a nobreza, que era mais regrada na passagem do apelido, não é? até para conservar um certo estatuto, Uh, que mesmo assim, mesmo, mesmo a nobreza de vez em quando um, não era tão rigorosa e por exemplo os netos do Nuno Alves Pereira que não me chamou o nome não é, que convinha ter uh -huh. imagina, tu ias entrar numa discoteca uh -huh. ali no século XIV e diziam ao século XV, ah não senhor não pode entrar e diziam, oh, psiu, eu sou o filho do Alves Pereira o pai deu cabo, deu, cabo, deu cabo de espanhóis, uh -huh. mas que mesmo assim os netos dele acabaram por adotar o apelido Botelho okay. um, e pronto, este pequeno, esta pequena introdução para as pessoas uh, perceberem, e depois isso nota-se, aliás, eu vi isso na minha árvore uh, genealógica, não sei se reparaste, não é? Tipo, há uma altura que eu chego ali ao século XIX e já nem há apelidos, quase praticamente, não é? Uh, os apelidos, os ah, nomes juntas. apelidos. Eusé. 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 Eusé, é o Zé, é o Zé, é o Zé, exatamente. Olha, alguma, alguma coisa que tu queiras destacar desta. Um, porque eu tinha aqui um ou dois apontamentos que destaquei. Desta, um, desta análise aos documentos que ele nos mandou. Alguma coisa... Uh... Deixa-me abrir aqui a minha árvore. Não, descobri coisas uh, giras. Não é? Descobri que a minha avó,
0: que o meu pai era filho ilegítimo da minha avó. Não, isto não, não no sentido de que foi filho fora do casamento, mas porque a minha avó tinha casado uh, muito nova com outra pessoa. E depois tinham-se separado E ela tinha casado tinha Vivia com o meu avô Mas não, não À altura do nascimento do meu pai Ela ainda era casada com o outro Nunca se deixaram divorciar Nunca se deixou a casar porque tipo, não se podiam divorciar Sim E então, nos, nos, nos registros Aparece como filho Filho legítimo que, porque, Não só o meu pai Mas as duas ir, duas, três irmãs mais velhas Que o meu pai tem Depois os outros filhos então, Não sei Não sei quando é que a minha se avó finalmente... Se
1: isso Durante a adolescência sempre que tivesse uma discussão com o teu pai, pedias lhe ter ido a tirar isso à cara. Seu, Seu bastardo.
0: bastardo. Seu tarde. <risos> e fiquei a saber isso, foi, foi, foi engraçado, hum, e fiquei a saber também, já não sei quem é que foi, que foi, deixa-me ver aqui, deixa-me ver aqui, Emiliana de Jesus, ah, que, portanto, é avô, bisavô, trisavô, que foi trisavó, da parte do meu pai que foi exposta ou seja, foi exposta na misericórdia que era o que se chamava as crianças que eram abandonadas à porta da misericórdia e portanto daí uh, não há alinhagem não há para mesmo. trás não se sabe quem é que foi, não. Uh, para, que foi. para a incógnito e incógnita é o que está aqui na árvore porque foi deixada no bom barral uh, lá à porta de não sei de onde e, e pronto depois alguém a adotou depois alguém a adotou. Mas
1: provavelmente tu ainda és descendente de algum grande fidalgo que violou uma, uma criada. Sim,
0: não é? é provável. Pode acontecer. Pode acontecer. E, e... Então acho que isso foi das coisas mais... Pá, é engraçado, não é? E de resto... Tá, foi, foi perceber que é tudo gente pobre, não é? Vem de uma linhagem pobre. Não há... Há aqui alguns Igualmente. proprietários.
1: Ou seja, o pessoal Igualmente, que
0: vivia de, das terras que tinha do do lugar sim mas tipo, também não, não mas...
1: Saber que os meus não eram não era ninguém latifundiário que,
0: tipo não, não. aqui pois, há boleiros muito lavrador sim. muita doméstica como normal naquela altura não, todas as mulheres muito jornaleiro que era pessoal que fazia igualmente trabalhava igualmente, a, é, a pescado não é não é jornaleiro que vende jornais o, aqui, o... Eu pôs depois aqui a explicação é pessoal que trabalha tipo pescados, não é? faz curtos trabalhos de tempo
1: os Recipes Verdes. os Recibos Verdes da altura, que era Sim. tipo iam, iam para onde havia trabalho. Imagina: Sim. havia os senhores das terras e diziam: Olha: agora há a colheita da batata ou há a vindima, Sim. e essas pessoas deslocavam-se e, e, <risos> e trabalhavam com, com, com o que havia, não é? Ah, e tem é, aqui um é, fazendeiro, mas tem aqui uma fazenda
0: é, que, é, que é para não pensarem também que é só Fazenda é? que se calhar, tinha de... se calhar é um coitado que tinha uma, uma quintazinha ali para os lados Sim. do camarate que é uma merda
1: que está, é uma coisa ali mínima. Se calhar era Sim. isso a fazenda. Um, olha, eu, já lá vamos a essa parte das profissões que eu achei muito curiosa. Eu também uh, percebi isso, não é? de origens bastante uh, humildes. Todos, a maioria deles jornaleiros e domésticas. Eu acho que de deve ter sido por isso que eu decidi ser jornalista. Sim. Não é? jornaleiro, jornaleiro. O que é que representa a seguir o próximo passo na evolução da linhagem familiar? Jornalista. jornalista não é? E doméstico também. Gostas muito de trabalhar em casa. Exatamente, juntei não. as duas coisas, Sim. no fundo eu sou o triunfo da minha, da, da minha linhagem um, o, Eu acho que este processo um, eu tinha revisitado, não tão, tão profundamente no tempo tão para trás mas quando fiz pesquisa para o livro O Filho da Mãe não é? porque tinha a ver já um bocado com, e fui até aos meus avós mas fiz uma certa revisit, revisitação, curiosamente algumas coisas que me contaram agora tiveram aqui a sua prova documental,
0: uhum. não é? Uh, e isso foi interessante, mas Sim, o, bem, o que eu... uma coisa, romper interromper, Digo, que diz, é, diz, diz. além desta linhagem, quem eram as pessoas e o nome, não sei aqui, o temos acesso a montes de, de documentos, não é? De certidões de nascimento, certidões de
1: casamento, uh, tenho Exato. aqui algumas certidões de óbito também. Também, também, também é, é verdade. É verdade. E, e, e tu vês, por exemplo, quem é que foram os padrinhos no casamento... Uhum. Uh, Uh, e isso é, isso é muito interessante era aí que eu queria chegar que é uh, ao ver esses documentos é? e, uh, alguns deles foram escritos uh, em 1910 tenho aqui alguns não é? desse género um, e, ou seja remete o, o facto de veres um documento e veres uma caligrafia e veres um nome difícil de é, perceber a caligrafia em muitos o, dos casos quanto mais Sim. antiga Sim, é? Eu aliás, é depois, eu queria, isso é engraçado porque podemos já falar disso que é tu reparas que no início do século XX a caligrafia era praticamente toda uniforme, é muito parecida, uhum. inclinada para a direita, bastante graf grafada, e nota-se que devia ser, é uma caligrafia muito masculina, nota-se uhum. isso. À medida que tu te aproximas no tempo, para cá, a partir de determinada altura já vês que uh, há notários que são mulheres, vê-se claramente pela caligrafia, uhum. não é? que, que são mulheres, inclusive já tem algumas certidões que já estão a computadores. É? Sim, algumas,
0: então é. a minha, não é? a minha
1: e, tem exatamente a minha também então é muito engraçado ver essa evolução não é como é que era preenchido por exemplo a certidão de nascimento do meu avô em 1910 com essa caligrafia muito difícil de entender e fui ver outros outros documentos da época era muito uniformizada não é devia haver um estilo não é é tipo como os padres para serem padres têm que ter aquele sotaque sibilino acho que para seres notário tinhas que ter aquela caligrafia estava a dizer o contacto com esses documentos não é Uh, com o documento em si, com a caligrafia, com os nomes, uh, remete-te, uh, pelo menos a mim, não é? Uh, é quase como ver uma fotografia, de certa maneira, evoca memórias uh, e o seu contexto. Uhum. Não é? Por exemplo, eu ao ver <coughs> as certidões de óbito dos meus avós e as certidões de nascimento, um, epá, mais nas, nas, do... <coughs> perdão, nas de nascimento, porque não era vivo quando eles nasceram, remeteu-me <coughs> para... Para Covid é o remeteu-me para um, uh, para um momento em que eu soube da morte deles uhum. um, e eu não digo isto com nenhum tipo de uh, tristeza ou ai tipo não, não, eu, eu, porque eu acho interessante rever esses momentos não é? então lembrei-me exatamente do momento em que uh, recebi a notícia da morte de cada um deles foi uma maneira <coughs> Pá, eu peço perdão, estou aqui com uma alergia vou beber um bocadinho de chá São não tem importado alergia à pila <says> Um, remeteu-me para, uh, uh, para a morte deles e para esses dias e, uh, e também para uma certa saudade e, e, e fez-me lembrar deles. Mas houve duas coisas, houve dois elementos que mexeram realmente comigo, um, sendo que eu já tinha escavado bastante em relação à minha mãe. Mas um deles foi, um, no, na certidão de nascimento das pessoas, depois normalmente vêm os averbamentos. E normalmente os averbamentos são o quê? Os casamentos, não é? uhum. tipo casou no dia tal, tal, tal. E o óbito, não é? Uh, e no, na, na certidão de nascimento da minha mãe, acho que é na de nascimento, ou então é mesmo na de óbito, já não sei, uh, vem o uh, local da morte, uhum. uh, que é uh, Devonshire Place. Bem, se vem o local é... da morte, eu diria que é na certidão de óbito. Na de
0: nascimento. De um na na <coughs> de nascimento seria não, estranho na nascimento
1: vem só, vem só quando é que ela morreu.
0: É isso, a assinatura de vir na certidão de óbito também é estranho. Também é, é, é difícil. Não, é, ainda é pujada. <risos>
1: E, e a questão é ah, já sabia, até pela investigação que fiz para o livro muitas coisas relacionadas com a morte da minha mãe que morreu em Londres, no hospital mas eu não, nunca tinha pensado na rua uhum. uh, e a rua é essa Devonshire Place, em Westminster uma zona de Londres uh, depois fui ver até ao, ao Google nunca foste lá, foste lá não foste lá não, essa zona? Não mas, não, mas fiquei a saber depois estive a ver o um mapa que já lá fiquei hospedado muito perto uhum. Um, e estive a ver a fachada do hospital onde ela teve internado e onde morreu e que agora tem um aspecto mais moderno, mas é uma casa antiga e... porra até assim, quer mais vai de ver de um humor. copinho d'água <coughs> Que isto é mesmo uma alergia qualquer. Um, e isso foi, pá, foi, foi uma viagem, não é? tipo uh, Ver o local em si nunca tinha pensado nisso. e teria
0: eu, Se tivesse tido acesso a essas coisas, tinhas acrescentado isso no livro? Tinha sido uma informação fixe para o livro?
1: Sim, mas, sim, mas é uma informação factual que eu acho que não acrescentaria nada às reflexões ou ao, às reflexões ou às questões factuais que eu quis abordar, não é? uhum. um, um, são mais curiosidades, é. curiosidades Não terias que queria... ido lá Não, ach não acharia necessário não. ter ir lá não. Não, não, para ti para ti. Não, não, não acharia não se estivesse lá perto, se calhar iria lá é. Não é? mas houve outros lugares que visitei que foram mais emblemáticos e por exemplo há uma coisa bastante mais emblemática que eu falo no livro e curiosamente no livro falo que não encontrei, que sabia que tinha e voltei a encontrar meses depois de, de ter, ter o livro acabado que foram desenhos que o meu pai fez da minha mãe enquanto ela estava no hospital o meu pai gosta bastante de desenhar e que são desenhos em que se vê que ela está doente uhum. e que são desenhos feitos no papel um, do hospital portanto, se eu tivesse tido esse papel quando estava a fazer o, o livro teria visto que estava lá a morada Devonshire Place, Westminster London uhum. né? uh, e depois um dia... Um, estava a arrumar livros uh, pá, e os papéis caíram-me dentro de um livro eu tinha Sim. guardado aquilo dentro de um livro é? um, pronto. e a segunda questão uh, achei curioso, por exemplo, na certidão de nascimento dela, vem lá que uh, foram pagos 20 escudos mais 13 escudos em selos hum. <risos> uh, e, e, e isto fez-me lembrar depois também em relação, por exemplo só aqui mais três detalhes que o meu avô era filho de pai incógnito o, o pai da minha mãe, que eu já sabia não é? Uh, e que nessa linhagem familiar há vários há mais filhos de pais incógnitos portanto, do lado da minha mãe houve ali, uh, tanto da minha avó como do meu avô houve ali várias pessoas que era tudo puta das duas uma, ou era tudo puta ou era tudo gajo, uns, uns sacanas tipo, sim. ui, tô, toma vou dar... é foda, mágica, foda, e depois é foda mágica e é engraçado porque a minha avó já me tinha contado que a minha avó juntou-se com o meu avô muito cedo, tinha 16 anos, teve a minha, a minha, a minha mãe aos 17. Uhum. E eu me tinha contado que quando eles casaram, a minha, a minha mãe já tinha idade suficiente e que fez um bolo. Portanto, <risos> ai, ah, tua mãe fez um bolo. E ela contou-me isso e agora isso fez todo o sentido. Porque na certidão do casamento dos meus avós, que foi em 1964 a minha mãe já tinha 12 anos eu fiz as contas Sim. portanto já tinha capacidade realmente para fazer um bolo um, e uh, aconteceu com o meu pai isso eu também já sabia aquilo que aconteceu com a tua avó que uh, o meu pai casou com a minha mãe em 77 já eu era nascido já tinha um ano porque o meu pai se tinha casado antes e portanto até ao 25 de abril não se, pôs, não se pôde divorciar Sim. só se pôde casar mais tarde um, e está lá que na certeza de casamento está lá que a minha mãe adotou o nome do meu pai está lá escrito o cônjuge-mulher adotou... Depois foi engraçado porque viu o nome dos padrinhos, que eram pessoas com quem eu me dava muito na minha infância e íamos à casa deles, os padrinhos de casamento, e, e isso foi também uma viagem. Um, e é engraçado porque o, o Luís partilhou comigo uma frase que ele diz que para ele foi importante, que ele sempre se interessou sobre isto desde muito novo, um, que é uma frase do Virgílio Ferreira que diz quando morremos ficamos na memória dos que cá estão, mas quando esses também morrem é como se nunca tivéssemos existido." Um, e eu, eu, eu no meu livro tenho uma frase que diz que a partir de uma determinada idade tu atravessas um arco, deixas-te preocupar exclusivamente com o futuro, que é uma coisa típica dos jovens, que todos temos, não é? Quem é que eu quero ser, para onde é que vou viajar, uhum. com quem é que vou casar. E tens uma tendência, pelo menos eu senti essa tendência, de olhar para trás, de onde é que vens, não é? E um, eu acho que isso é comum a muita gente. Um, e isto ajudou-me, já, já tinha feito uma pesquisa, mas ajudou-me também a olhar para trás a ver essa, esse percurso um, um, da minha família, não é? Até aqui, dos dois lados. Sim, era uma das perguntas que eu, que eu tinha, que é, é que isto é interessante
0: para nós, enquanto humanos, Sim. não é? Porque, porque é? que nos interessa saber isto? São pessoas que nós, fora os avós, se calhar, e mesmo assim a maioria de nós, se calhar não tem uma ligação assim... Tu ainda conheciste
1: algum bisavô ou não?
0: Hum, pá, não, que eu me lembro, não. Não, não sei. Eu conheci,
1: quando era muito pequeno, conheci uma bisavó, uma vez, que era a tal do pai incógnito, ou seja, o homem, que era o pai do meu avô, não é que era o pai sim. incógnito, e essa lembro-me de ir visitá-la, ela vivia numa aldeizinha no, no Algarve e tinha porcos, e eu achei aquilo tudo inacreditável, era, tipo, era um menino, não era da cidade, mas sim, assim, era da cidade e vi outro bisavô pá, que não sei se me lembro dele ou sei só das fotografias que também abandonou a minha avó tipo, ah isso, desculpa lá de interromper-me mas só para não me esquecer eu, eu quando falei com a minha avó sobre o meu passado e falámos disso, dos pais incógnitos do próprio pai dela que a abandonou quando ela tinha 4 anos e, e eu perguntei-lhe a avó mas, tipo, mas porquê? e ela teve uma resposta uh, de, de uma certa ingenuidade também, mas de uma honestidade brutal que ela dizia, oh filho porque na altura era assim as pessoas faziam os filhos e não queriam saber.
0: Uhum.
1: E pá, imagino que fosse mesmo assim, não é? Especialmente para os homens, não é? Sim,
0: bem. A não sei quem estava mesmo casado ou. Oh, ainda é assim em muitas zonas, em, em muitos sítios. Mas o que eu estava a dizer é. que é que nos interessa saber estas coisas todas sobre pessoas que nós não conhecemos e que não temos. Pá, temos o. A única afinidade é o acaso de fazermos parte da mesma linhagem, não é? Podem, sim. Podiam ser pessoas execravas. E, e quando mais para trás vamos provavelmente seria mas é engraçado temos esta, esta não é necessidade mas é é o prazer de ver não é? Sim. e ainda mais se conseguimos ainda ir mais para trás porque é um trabalho muito demoroso e muito custoso em termos de, de investigação não é e portanto é muito difícil ir Uh, e o Luís está-nos a fazer uh, isto um, um favor, uh, provavelmente iremos saber, ele diz que ao longo do tempo vai tentando ir um bocadinho mais para trás. Uh, e algumas umas famílias, provavelmente, se fizerem parte da nobreza, consegues ir até ao tempo, né? até o início, Sim. até ao tempo dos... Do... Agora, se forem jornaleiros como os nossos... Agora, como os nossos, nós existir... provavelmente, a partir de uma certa altura... Ainda há registros nas paróquias e não sei o quê, nascimentos, mas a partir de uma certa altura deixa de haver porque ninguém queria saber se os bonecos pobres eh, ou remediados nasciam, mas temos essa curiosidade de saber de de onde é que vamos, isso na, na verdade, de onde, de onde é que vimos, e isso, na verdade interessa zero para a nossa. Não vamos compreender-nos melhor, não é? não temos.
1: Mas eu, eu discordo Eu percebo o que estás a dizer Ou seja, de um ponto de vista Objetivo É diria só giro que não, É não, só não. giro E não, não dá mal nenhum Mas eu acho assim é que giro. não Eu acho, eu, acho eu, eu aí discordo um bocadinho de ti e eu, Porque eu tive essa experiência Quando estava a fazer a pesquisa Para o livro E quis ir À aldeia de onde é o meu avô onde o meu avô nasceu Nasceu O meu avô é a minha avó paterna Não, é? não mas o que eu
0: estou a dizer Até aos avós
1: Eu, eu percebo não, até aos avós, E era há uma ligação Depois, daí para a frente Quem é Em 1700 era meu familiar Percebe? Sim É só giro eu mesmo, é só interessante Claro, claro. Mas, mas eu acho que até uma, até uma determinada até aos bisavós, até aos avós por exemplo, eu tive essa um, tive essa recompensa, ou seja ou pelo menos acho que tive um entendimento porque é que é importante, pelo menos para mim não posso externalizar, e no meu caso em relação à família uh, do meu pai, já lá iremos porque eu tenho aqui alguns dados em relação também à família da minha mãe que é interessante, mas a, a relação à família do meu pai era um, uh, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe eu percebi uma coisa, que era até 1950 de 1940 praticamente não saíram do lugar onde estavam portanto uhum. uh, os, a parte, minha parte paterna uh, avó e avô paterno pá, todos para trás todos do, do Sabogal na guarda ou então naves frias que é o equivalente que é do outro lado da fronteira que é Salamanca mas é do outro lado da fronteira portanto é quase como conselhos vizinhos não é Sim, tem eu, alguns espanhóis diz diz que eu aqui do lado da, do, do, da minha
0: mãe não é do até portanto avô peraí avô, bisavô, trisavô, tetravô pentavô é tudo da guarda ainda não na guarda e é... provavelmente do mesmo concelho uh, sim, eram do Alvendre que era uma o meu avô depois mudou-se mesmo para a cidade de guarda e os meus avós eram, eram de lá e... mas eles vieram do, do Alvendre devia então ter uma, sido que de é uma Alvendor aldeia muito este...
1: pequenina lá ao lado o teu avô, tipo lá, ir tipo, do Alvendre para a guarda é tipo vir agora atrás os montes para, para Lisboa ou mais não sei Realmente. como é que seria a guarda na alta. Sim, mas deve ser, porque as distâncias e a noção, não Sim. é? Porque eu vejo isso também, os meus eram todos, do lado paterno todos do Sabogalo ou Navas Frias, de Espanha, que era o mesmo lado, portanto... Uh, e depois, em 1940 e tal, já com o meu pai nascido, o meu avô tem um problema, porque o meu avô era guarda fiscal, e tem um problema na fronteira, porque deixa passar um primo que vem de França e é denunciado e é castigado e é enviado para o Alentejo. Uh, para, um pá, para um posto de esterro no meio do nada onde O meu pai passou parte da infância uhum.
0: uh,
1: Que é ao pé de Mourão uh, E isso fez com que depois viesse parar a Cascais E o meu pai acabou por crescer em Cascais uhum. E daí eu ter crescido uh, uh, ali na linha não é? Nunca tinhas nascido se esse teu avô não tivesse uh,
0: deixado passar o um amigo
1: na fronteira. Não, teria nascido, teria nascido porque o meu, avô, o meu pai teria nascido na mesma, não é? Está bem, mas não ia conhecer provavelmente a tua mãe.
0: Não ia, não ia conhecer a tua mãe, porque o percurso
1: devia ah, é o maior. É verdade, é verdade, não. é verdade, tens razão. Tens razão. Haveria um, um haveria um outro, outro filho que não Sim. tu É verdade, tens toda a razão. Hum. Porque o meu pai conhece. Exatamente, isso é muito curioso, não tinha pensado nisso. Guilherme, obrigado, que é ou seja, portanto, a parte paterna vem para Lisboa nessa altura ou para, para uma zona de Lisboa mais perto de Lisboa nos anos 50 e acontece exatamente o mesmo com os meus avós maternos que a, a minha avó materna é originária de Braga de um sítio que eu nem sequer tinha ouvido falar que eu tenho aqui, deixa me ver onde é que isso está, de um sítio chamado uh, São Miguel de Carreiras Vila Verde hum. de Braga todos também, pá Tipo, de 1940 para trás até 1800 e tal, são todos lá, ninguém saiu de lá. Eu estive aqui a ver, desde 1864 até 1981, a população variou entre os 400 e os 550 habitantes. Portanto, aquilo devia ser só primos todos a, a comerem-se uns aos outros, não é? Um ou dois deficientes a nascer, não é? <risos> sim, sim. 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 Não, sei, não sei como é que não tenho mais primos deves. Sim. E é engraçado, porque esta parte de, do pessoal de Braga, da, dessa zona de Braga, terra, são terras que eu adoro os nomes do Norte, Desse concelho há terras como Bolsa, Caixada Airado, Esmeriz uh, Rola E Sub-Outeiro
0: Rola os brasileiros e descobri que que estar... é unic... Há muitos brasileiros em Braga agora Devem sim,
1: <risos> vão todos para a Rola <risos> E descobri que a única coisa uh, desinalável Em São Miguel de Carreiras onde é uh, A minha linhagem da avó materna É a torre de Penegate Hum. que é, uma, é só uma torre, nem que é que foi construída o Dom Egas Pais de Penegate que trabalhava para o conde Henrique de Borgonha que não era é o pai não. do Alfonso Afonso Henriques portanto é possível que o Dom Henrique de Borgonha tenha ido visitar o Egas Pais de Penegate, tenha fornicado uma das escravas ou jornaleiras e eu ainda seja primo muito afastado do Alfonso Afonso Henriques Pois é, pode acontecer Já pensaste? pode acontecer somos todos né? somos, devemos ser todos
0: primos meio afastados que eu estou a fazer e que deve ter andado aí a varrer que foi uma loucura né? Agora, tu fundas um pai deve, deve ter sido o gajo que tinha mais gajas atrás de sempre ah, não um gajo não sabes que há é um gajo que tem mais de um milhão de descendentes o Gengis Khan né? exatamente mas, mas este mas estou a dizer em Portugal porque repara uma coisa é o Cristiano Ronaldo e não sei o quê mas este gajo mas o Cristiano, o Ronaldo, só vai ao rabo. O Cristiano Ronaldo só vai ao rabo, não Sim. é engravida. Sim, o Cristiano Ronaldo tem a decência de não, de não deixar filhos aí para a comer lhe a herança. E o Dom Afonso Henriques era o gajo, é tipo, imagina o dono da discoteca, já com as que há mais gajas que quer. Ele era o dono do condado, do país. Sim. Devia ter tudo a mandar para cima dele. E, e mais rei, cada vez
1: que chegava, eu chegava tipo, Ai, conquistei Lisboa, conquistei uh, Setúbal.
0: Não. Não é? sempre Quero a expandir falar? sempre a abrir discotecas novas sim,
1: exatamente. Aqui uma... é como aquela discoteca a Penelope ou o Pachá não é? que havia em vários sítios de Espanha não é? sim, acho que havia que cá um Pachá também há ah, o Pachá do Ofir não, é? não é, sei é, se estava ligado isso. pois não sei pois é isso ah, mas, ah, mas estava-te a dizer diz isto, que é dizer. estamos a falar da reflexão porque é que isto interessa então Há um lado que é um lado histórico que te ajuda a perceber também a história da tua família no, sobre o contexto do país. Que, da mesma maneira que a minha família paterna e da minha avó materna convergem para Lisboa no início dos anos 50, o meu avô materno também, vem aos 15 anos para Lisboa à procura, aos 16 anos à procura de trabalho, trabalhava no, trabalhou primeiro numa pedreira, contou-me a minha avó, depois acabou por ele, ele ter mesmo uma empresa de construção, ou seja, hum. e isso é muito engraçado de ver que tanto o meu avô paterno como paterno foram provavelmente os primeiros em várias gerações e eu acho que isso está, está relacionado também com a evolução do país no século XX a quebrar com uh, os jornaleiros ou como nós vimos aqui, ou os lavradores que tinham um pedaço de terra e a terem outros empregos o meu avô foi guarda fiscal tinha vários, o paterno, tinha vários irmãos que eram contrabandistas porque é típico daquela altura, não é? Uhum. Um, aliás, nós temos vários tios contrabandistas e o meu avô Uh, e depois montou um negócio, montou um negócio de restauração, uh, que já aconteceu da, da, da Guarda Fiscal, portanto tornou-se comerciante, vai lá, mini empresário, e o meu outro avô também, deixou de ser trabalhador rural, como era a mãe dele, para passar a trabalhar numa pedreira junto de Lisboa e para passar a ter ele próprio uma empresa de construção civil. Não é? Sim. E quando eu olho para isso, um, e isso aconteceu-me especialmente quando eu estive lá no Norte e estive falar com alguns primos meus, muito mais velhos, já com 70 anos que me contaram como é que era a imigração a salto quando tu não podias ir do país e tinhas os passadores que tu levavam em segredo e que ias uhum. a pé e depois entravas num caminhão e depois atravessavas os os Alpes, uh, os Alpes não os, perdão, os Pirineus a pé não é? tenho histórias incríveis de pá, uma prima minha com 13 anos foi sozinha uhum. percebes? Porque tinha lá a família que teve que atravessar os os Pirineus a pé, à chuva um, pá, a mim dá-me uma sensação de uma enorme gratidão, de pensar porra, que sorte que eu tenho de viver na época em que vivo e destas pessoas terem, como muitos outros portugueses, não Houve é? uma grande imigração em meados do século e também nos anos 60. Já
0: 70. foste aos Pirineus? Não Pois, fez Essa foi essa,
1: essa, essa precisa de uns pirineus, e tu não. Estava-me a dizer que, que apanhou molhas e dormiu ao relento, mas que ainda teve lá no apré Que a ver cacau quente. É? Hoje
0: em dia chama-se trekking e, é? e tipo está a ver?
1: E o pessoal passava. <risos> birdwatching. Sim, birdwatching. É. E, portanto, e há, tenho... uma, há uma história muito engraçada que ela me contou: não é? duas, que ela disse-me. Ela veio de outra aldeia, os pais mandaram-na e ela cortou o cabelo para parecer um rapazinho uhum. e levou roupas de rapazes, porque era mais seguro ser um rapaz e que a terminar a altura nos Pirineus houve uma senhora que lhe deu um casaco porque ela estava cheia de frio e ela disse que a preocupação dela, ela lá tipo, esta noção do que era a honestidade a preocupação dela era quando chegaram à França devolver o casaco à senhora
0: Sim.
1: é muito curioso, ou seja, depois daquela travessia toda das molhas, do sacrifício que foi de dias e dias a preocupação dela era, não, tenho que, devolver, tenho que encontrar a senhora porque tenho que lhe devolver o casaco. Já um, uma menina e, bem formada. Exatamente. E, e quando eu olho para trás e vejo esse percurso, em, em, ou seja, era, era muito mais uh, complicado e, e era necessário muito mais coragem uh, uh, que esses meus primos tivessem ido para a França, como for, não é à procura de uma vida melhor, do que... Eu ter ido para Nova Iorque uh, como fui, em 2001. Uhum. Portanto, uh, não só aquilo que eu fiz é relativizado, um, como ganha um, outra, um, epá, outro contexto, que eu só pude fazer aquilo. Ou seja, de repente, a minha de 13 anos que foi para França com os pais analfabetos e provavelmente com irmãos analfabetos, Uh, e num período de uma diferença de quê? De, eu nasci eu, e provavelmente 30 anos depois dela ou 40 anos depois dela, o salto já foi enorme, não é? Sim. Ou seja, eu tive possibilidade de fazer coisas, graças ao meu avô e depois graças ao meu pai que me deram essa, essa possibilidade de ter uma educação e de ter uma mundo evidência e de estar aberto a uma série de coisas, a eles e também à evolução do país, não é? Também ao 25 de Abril à democracia um, pá, que eles nunca terão, nunca terão sonhado e, e isso é um, quando estavas a dizer porque é que olhamos para trás Para mim isso é importante sabes Fazer esse, esse género de, de balanço Pois não sei eu vou,
0: eu vou buscar esse sentimento De, de, de gratidão Ou de, de ufa Ainda bem que nasci agora e aqui não preciso, não, costumo, não preciso ir à minha família À minha linhagem para ver isso Basta pá, pensar que não nasci eh, no, Na Serra Leó Sim, hoje, claro. hoje. E então eu já, eu já tento fazer às vezes esse dizer-se está a queixar das merdas da vida pensar tipo é pá, sou um privilegiado e então não olho só para sem dúvida, sim, sem dúvida mas eu, obviamente, que porque é aquela questão é mais próximo, não é? Exatamente. Claro. Mas, mas sim o meu, o meu avô também veio, de, veio de, do, do Alventres, da guarda depois foi para a guarda e também foi tornou-se construtor civil se ali, grande parte da guarda são prédios que foram construídos pelo meu, pelo meu avô. E é, isso também é bom é, é, é bom saber que há essas... E, 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 e lá está, se calhar, se não fosse isso, eu provavelmente também não era nascido, porque isso fez com que ele tivesse também conseguido provavelmente ter oito filhos, e conseguiu que os oito filhos fossem todos estudar, que, e o meu avô não tinha estudos, nem a minha avó. E, e, e não foi ele que conseguiu não é? a minha avó também que cuidou dos oito claro, filhos sim. em casa valorizamos mais o gene empreendedor do que às vezes o gene doméstico que fica em casa a cuidar de oito filhos que também não deve, ser, não deve ter sido claro, não e eu, quando olho
1: para as minhas avós e nas minhas tias que são chatas como ao caralho sim. não, eu vejo isso quando olho para as minhas avós, cl para as minhas avós claramente um, ou seja, elas tinham a missão que estavam incumbidas, não é? Que tinham que ficar em casa, tratar dos filhos não, é? não, tinha outra, não havia outra maneira Uh, mas realmente é o que tu dizes, ou seja, esse, essa capacidade empreendedora dos meus avós e dos teus também só é possível graças à ajuda que eles tiveram, não é? Uh, dessas mulheres. Aliás, é muito curioso, nós estávamos há bocado a falar dos, das profissões, não é? Um, e aparece, uh, o, o Luís consegue apurar as profissões, porque normalmente nas, uh, nas certidões de casamento e de óbito e vem lá a profissão, sim. não é? E basicamente o que me aparece aqui é essencialmente homens. Aparecem poucas mulheres não, é? não sei se Eu não tenho alguém
0: Ela tem muitas por acaso
1: tenho... Eu tenho, tenho algumas jornal... São todas jornaleiras não é? ele diz Olha se não aparece É porque é doméstica não é? Portanto a maioria delas Eram domésticas Depois tem como disseste O um jornaleiro Eu tenho muitas ter... lavradoras Lavrador E a diferença entre uh, E tem a um, diferença um, entre... uma proprietária ela é
0: Ana Carolina proprietária. Tem que ver quem é Então,
1: proprietário era normalmente alguém com um apreciável estatuto socioeconómico uhum. que vivia dos rendimentos das suas terras. O que contrastava com aqueles que trabalhavam nelas, não é? Sim. Portanto, essa era capitalista, fascista. Ana Carolina.
0: Ana Carolina. Nem é, sequer Ana... tem nome de agora, não é? É de onde? É de que altura? É Ana essa, Carolina. É isso que eu estou a ver
1: naquela... Oh, Ana Carolina. Depois tens, enquanto procuras aí, tens o jornaleiro... Uhum. Que era alguém que trabalhava à jornada, ao dia, não era contratado. Era da guarda. E, e, uhum. Era da guarda, avô bisavó, trisavó da guarda. Ah, devia umas territas lá, não é? Sim. No, E portanto não havia, estamos a né? falar de que meados do século XIX, 1800 e troca o passo. Por aí, é. por, aí. por aí, E depois tem uma coisa que eu sou,
0: por só, só vi agora, que era da parte da minha avó paterna, uhum. o. Portanto, os meus bisavós eram de Aveiro e toda a alinhagem depois veio
1: vem de Aveiro, de Estarreja de Aveiro.
0: Olha, não sei e quando de...
1: é que eles cruzam? Cruzam-se Cruzam-se
0: uh, Depois que é em Lisboa já? Sim, em Lisboa. A minha avó uh, portanto os, os meus bisavós devem ter vindo para Lisboa, porque casaram em Lisboa já. Exato, os meus bisavós vieram os dois de um de Starreja, o outro Sever de Rocas do Voga, Sever do Voga, da Aveiro, e casaram em Lisboa e pronto. E
1: aí minha avó. Mas aqui destaque, há, há, o, o, há ainda o lavrador e o fazendeiro e estamos a falar das profissões mais comuns, obviamente. Sim. Uh, que era alguém, a diferença entre o lavrador e o fazendeiro e o jornaleiro era alguém que vivia do, da exploração da terra de uma forma mais permanente, ou seja, provavelmente já era arrendatário de um pedaço de terra, não é? O jornaleiro era, Sim. como tu dizes, os recibos verdes. Sim. Um, mas grande parte de, uh, das, das pessoas que eu tenho aqui são domésticas ou jornaleiros barra lavradores, não é? Uhum. Uh, mas há um que se destaca, que é o Teodoro Paino, que uhum. era moleiro. Também tenho moleiro. Era, era espanhol. Anaclete Bernardo. Era... <risos> há uns nomes, depois devemos ir de falar dos nomes. Era, um, era moleiro, era da... Uh, nasceu em 1846, casou-se em 1869, e uh, fui à procura, pá, escrevi tipo naquela, olha, vou escrever aqui o nome do gajo no, no Google. E então encontrei um artigo que fala muito dos casamentos uh, inter, uh, 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 fronteiriços, portanto, que eram muito comuns, não é? Porque as fronteiras, uh, naquela altura, uh, as pessoas, uh, quer dizer, trabalhavam nos campos em Espanha, trabalhavam nos campos em Portugal, iam à procura, e tinha, uma, nesse, nesse, nesse artigo, uh, uh, falava não só de várias casas, falava da Casa Paino, e depois dizia que, Hoje em dia toda, a maior parte destas casas são, estão em ruínas ou são apenas recordações de uma época uh, em que estas pessoas construíram essas casas pensando num futuro mais esperançoso e as construíram com as suas próprias mãos, não é? Uhum. Um, e ele tinha um moinho mesmo, depois por ter lá a lista dos moinhos naquela, ele dizia lá, moinho, Teodoro Pino, ele era detentor do moinho, era proprietário do moinho, um, que é uma coisa completamente anacrónica tipo, que era importante e agora ninguém tem moinhos, não é? Tipo, é uma profissão, e há pessoas Sim. a trabalhar na terra mas já ninguém tem moinhos, acho eu a é?
0: partir do moinho agora está, está a desatualizar agora é o turismo de habitação exatamente, é? tens um, ficas lá, fazes um, um Airbnb e, e tens o moinho tenho e, aqui e... também hum, a sortidão de óbito a única que eu tenho aqui é do meu avô do meu avô paterno, que morreu três dias antes de eu, de eu nascer é. Ah. é a única coisa que eu tenho aqui e Foi... se nunca
1: perguntaste ao teu pai como é que terá sido lidar com a morte do pai e o nascimento do filho na mesma altura? Isso é um fenómeno interessante. Tumor maligno na...
0: da laringe. Com Fumava. 58 anos. Mal, mal, Morreu bem novo. Eu acho que o meu pai não tinha uma... uma relação assim muito próxima com o pai dele nessa... Quando, tá... Quando eram assim mais velhos. Não eram assim Sim, muito mas chegados. Obviamente deixa...
1: deve ter gostado.
0: Não é? Mas... Uh...
1: Porque eu sempre pensei nisso, sempre pensei,
0: e isso já deve ter acontecido milhões e milhões de vezes. E provavelmente eu... foi uma morte mais ou menos anunciada, Sim. não é? Se era um tumor uhum. maligno, apesar de na altura.
1: Sim, é... mas há um lado, acho que há um lado que vai além do racional, não é? Do ah, era para, ah, não tinha uma relação, que é, que é muito simbólica. Sim. É tu estares a continuar uma linhagem quando parte dessa linhagem deixas de existir.
0: Sim. Entendes? Acho que há um Sim. lado simbólico. Sim. Um lado simbólico se calhar é pensou, foda-se que não seja a reencarnação que não seja, não seja a mesma alma que Deus te tenha dado aqui uma alminha nova não seja refurbished <risos> em relação Olha, aos nomes é. pá, eu percebi que havia uma série de nomes que me tinham dado muito mais jeito porque seria muito, uma pessoa muito mais de bem porque eu tenho então, tenho por exemplo pessoas que são Batista dos Santos é nome de banqueiro ou ah, também não é Soares Sintenão. Coutinho Soares Cotinho. Yeah. Né? Yeah. Sim, Cotinho já Ou da minha avó, que é Cotinho dos Santos. Não. Exato, Cotinho dos Santos. Eu dava muito é, do Duarte, do Correio Duarte. Portanto, é aqui. Mas eu, se, é, se pudesse escolher, escolhi o Soares, Soares Cotinho. Eu
1: tenho, eu tenho. O Guilherme, um Guilherme de... Soares
0: Cotinho. Mas também sim. nem podia ser comediante. acho que eu tinha, né? tinha que ser. Para não, 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 já, estavas agora, eras tipo. É uma firma de advogados. Consultor, consultor sim. Né? O... E... Trabalhava na Fine Partners, se calhar.
1: Nosso amigo. Provavelmente, provavelmente. É, é. Um, eu tenho aqui alguns nomes pouco comuns. O Paino, que é espanhol, e o Palos também, são apelidos pouco comuns. E o Capote, que é mais comum para mim, porque o meu pai chama-se José Capote Gonçalves. Uhum. Uh, e de a determinada altura, há um tio-avô dele que vai para a Argentina. Na altura chamava se chamava-se Fazer as Américas, dizia-se isso em Espanha e em Portugal, não é? O pessoal que emigrava para a América, seja Sim. do Sul, seja do Norte, Fazer as Américas no sentido de ir procurar uma vida melhor. E um dia o meu pai chegou a perguntar, será que aquele Truman Capote ainda é da nossa família? Porque não há assim tantos capotes, parece que há duas famílias aqui hum. em Portugal. E eu fui investigar e uh, parece que não, porque... <risos> apesar de que esse tio que foi para a Argentina nunca mais apareceu, hum. mas porque o Truman Capote não era o nome dele, o Truman Capote, também dele casou-se com outro, com uma pessoa que não era o pai dele, com o padrasto, ele gostava tanto do padrasto que adotou o nome Capote. Uhum. Portanto, um, Portanto, não, não é da família. Depois temos aqui uns Sanches, aliás, a Bárbara Sanches casou-se com o Bernardino Gonçalves, o que me leva a pensar, eu pensei, pá, claramente a Bárbara Sanches era a mais beta, e como não via lá Bernardes, porque aquilo era tudo da mesma aldeia, Ficou satisfeita com o Bernardinho, que era o mais próximo, Sim,
0: não
1: é? E um, pensei, esta devia ser, uma de certeza, uma gold digger ou alguma coisa género. Não, porque ela também era jornaleira e quando casou com ele, pronto, subiu na vida, tornou-se doméstica, já não, tinha, já não tinha que ir trabalhar no campo. Ganhava pronto. o mesmo e não tinha que trabalhar, percebes? Depois tem aqui, um, também nomes incomuns, o Brás paino que se casou com a Filipora Peres. E eu procurei o nome e não encontrei a lado nenhum. Filipe portanto, foi
0: erro, foi bêbado. Alguém foi registar a criança bêbada? Sim.
1: É Filipe, Filipe. E, eu, é. e depois, quando chegas aqui ao século já 18, portanto 1700, que eu presumo, porque já nem sequer tem data, mas eu vejo pelas gerações que será 1700 e tal, já, já praticamente os nomes são, é tipo o Zé Fernando, sim. o Tomé Afonso, a Luísa Lopes... Não... Ah, sim, eu não, eu não me... Sim. E é um que é Tio Dora, é um que é Tio é Bem,
0: Antónios, bem, mas Antónios, muitos deles, Joaquins, muitos Sim, Joaquins, sim Muitos Joaquins, muitos José Depois tem uma Josefa, Laurinda, que era a minha avó a materna E pronto, depois tenho Maria Jesus, Teresa de Jesus Eu tenho vários domingos e uma
1: domingas Podíamos chamar Jesus, podia ser o meu apelido, Jesus Era, isso era bonito Guilherme tenho... Jesus Jesus. Domingos e Domingas. Domingos tenho muito porque é o um nome tradicional na parte do meu pai. Antónias. Ou Marias Antónias, mas Antónias muito. Uh, Irmelinda de Jesus, cá está. Cá está não é? uh, e algumas rosas, sendo que é curioso porque a grafia muda. A minha bisavó é rosa com Z e a minha mãe é rosa com S já. Não é, é assim? Isso é engraçado. É a linguagem e... orgânica. E há um Hipólito também aqui. Bernardina. Há um Bernardino e uma Bernardina também. Não, então... E Josefas. Na, na família do meu pai há nomes que, se, que, se, que passam, que é o Ju, o, a Josefa e o Domingos, são muito comuns. Eu tenho aqui Brando. muito Bernardo, mas Bernardo como apelido.
0: Joaquim Bernardo, Sim. José Bernardo, outro José Bernardo, <risos> não sei das quantas... Outro José Bernardo, bem, três também José Bernardo. Que o e, e depois chega a minha mãe, que uma pessoa olha aqui, ah, também deve ser do século XVIII ou XVII. <risos> okay. Que é Belmira, não é? Ah... É a vida, mas não, foi só eu tenho só, um
1: bonifácio, eu tenho um bonifácio.
0: Foi só os meus avós que tiveram tantos filhos que também acabaram-se nos nomes, Sim. não
1: é? E depois é engraçado porque em ambos os lados, paterno e materno, há Gonçalves portanto, lá atrás devem se cruzar, lá é. tipo no século XV. Isso explica XIX. muita coisa,
0: percebes? explica com depois. sanguinidade. Explica
1: completamente. Explica tudo. Bem, nós temos que fechar, pensar em fechar isso. Temos, isto. temos. temos. É... Vamos só... vou só deixar aqui então sugestões rápidas. Uh, para quem está à procura de emprego e gosta de livros a Barefoot Bookseller podem procurar em barefootbookseller.com podem ir ao meu Facebook que eu deixo lá também um anúncio o meu Facebook uh, do Hugo, escritor é uma livraria num hotel de 5 estrelas de luxo nas Maldivas e está à procura de um livreiro para é ir para claro. lá viver portanto é um excelente emprego não é? uh, e isto é uma sugestão para quem está desempregado agora há muitos para quem gostou do documentário uh, Social Dilemma e ouviu a nossa conversa e queira levar aquilo ainda um bocadinho mais fundo, o podcast do Sam Harris, que é o Waking Up, tem uma conversa com o Tristan Harris. Estás não, a dizer que o, o Sam Harris vai
0: mais fundo nos temas do que nós?
1: Não, 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 disse do que o documentário. Ah, ok. Porque é uma conversa mais prolongada. Okay. Não, é? Não, não é que nós, do que nós, ah, não, estás a o que é que um neurocientista, filósofo, com livros, vários livros publicados? Nós também temos livros publicados. Nós temos livros publicados, é, um é.
0: amigo. Olha lá, olha aqui, olha aqui um, pumba,
1: olha aqui o próximo. Por falar isso, olha, cá está, cá está. Fala lá, promove-te lá, se faz favor. Não, é só, olha só os patronos. Já chegou, está bonito, estás contente com o está, projeto? Estou muito contente, está muito giro. Os patronos
0: que têm em vídeo podem ver o livro. Pois, já? Estão a ver, não estão a ver, é este espelhado. Não estão a ver bem, mas pronto, estão a ver em primeira mão a capa, o livro, o, o livro físico. Estão a ver aqui. Uh, e pronto, é isto Sai do dia 15 de outubro de entrar Já em está em pré-venda? Não, ainda não está em pré-venda Estive ontem a assinar Assinei ontem 100 livros aqui Com dedicatória E com a pata da Zaya Porque tem Aqui vou mostrar Fiz um carimbo Que diz Zaya e tem uma patinha Então oh, assina Cada vez que assino o livro uh, Vai com o autógrafo da Zaya É pá, isso é incrível Então e isso vai para quê? Para a UQ? Vai para a UQ Para ficar lá na UQ em pré-venda pré E e é isso, deve estar para a próxima semana, deve estar em breve
1: Ok, então para terminar, o podcast uh, da conversa do Sam Harris é com o Tristan Harris, não são familiares o Tristan Harris é aquele tipo que, meio ruivo que aparece no documentário tal da Humane Society uh -huh. é assim que se chama Humane Technology. Depois, para quem gosta de ficção científica a série Raised by Wolves na HBO os primeiros episódios são dirigidos pelo Ridley Scott o realizador dentre de, muitos outros filmes Uh, o Blade Runner e o... Alien. O Alien, um, o Alien um, é dele, não é? De acho que é de James Cameron. É capaz, é, capaz é. É, 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 é. E depois, para quem... Já tenho que falado aqui de pintura. Uh, eu não pensei que eu estou a armar-me em cagão intelectual, mas pintura através da história. Eu pus isto no meu... No meu não, uh, é do uh, Ridley Scott, o Alien. O primeiro é do Alien? É. Mas há um que é do James Cameron. O Passageiros. Ou não tens que razão, é de Ridley Scott, claro que sim Confundiste, claro confundiste disto, ainda bem que eu fui to... confirmar do James Cameron é o um, é o Terminator que estupidez, que não tem nada a ver nada a ver, uh, percebes, nada a ver a história, eu pus esse artigo é um artigo do Tejo Cole que é um autor americano já tive o, o prazer de entrevistar uh, que escreveu um artigo sobre o Caravaggio é um pintor do século XVI, que tem uma história muito curiosa porque pintou grande parte das suas obras-primas, é em fuga depois de ter assassinado um homem, e andou uhum. em fuga, em fuga pela Itália, por Malta, Sim. por Sicília, e arranjando trabalho Sim. e pintando os seus quadros. E o Tejo Cole escreveu um artigo em que fez o mesmo percurso que ele, visitando cidades onde havia quadros dele, ao mesmo tempo que uh, uh, foi entrevistando refugiados de guerra e, e imigrantes uh, africanos e não só, Uh, e compara as duas experiências experiências de sofrimento e é um artigo que eu adorei que eu pus no meu Facebook uh, profissional uh, pode, quem não tem paciência para ler pode ouvi-lo porque o New York Times possibilita isso mas é uma história muito interessante porque cruza a pintura com um, histórias atuais e finalmente já não vou a tempo de ir ao concerto porque é hoje mas podem ouvir o disco eu vou hoje ao concerto da Lina com o Raul Refri que é o produtor da Rosalia e a Lina é uma fadista e o Raul Refri é um produtor musical muito conhecido que juntou a música eletrónica ao fado e pá, o álbum é extraordinário o concerto é hoje quinta-feira acho que é só um concerto, mas hoje é são um disco que vale a pena, é isso é isso, e
0: depois de tanta, tanta sugestão erudita eu quero também dizer para vocês verem os Rabos Fomeados 3 no Pornhub <risos> que é também para compensar e,
1: e termos um bocadinho de, de cultura mais popular, tá bom? é isso, e não se esqueçam vamos falar nos podcasts Uh, exclusivos para patronos de orgasmo e de esse mito ou verdade ejaculação feminina, fica a dúvida vamos a isso, adeus até para a semana daqui a duas semanas, assim aqui <risos>